0: Amados hermanos, Dios les bendiga mucho, es mi deseo, eh, nuevamente eh, en este contacto virtual, eh, día martes que dedicamos para la edificación de la familia, tengamos unas palabras de oración, Padre que estás en los cielos, estamos suplicándote por favor que tú nos bendigas, que tu gracia, que tu favor y que tu misericordia... Se manifieste, Señor, en medio de nuestras vidas y que hasta donde llegue, Señor o oh Dios, el alcance, Padre, de esta voz y de esta palabra, los que escuchan, Señor, sean bendecidos. En el nombre poderoso de Jesús, con gracia. Amén y Amén. Quiero hablar en esta noche, y, y así fue como titulé el tema, el, el convenio matrimonial y las generaciones futuras. Y uh, antes de, de introducir mi, mis primeros puntos, eh, quiero uh, hacer, eh, llamar la atención acerca de, de que cuando nosotros eh, decididamente entramos en el matrimonio, <coughs> una de las cosas que debemos de tener presente es que como, como, todo, como todo convenio, eh, hay, hay dos partes y las dos partes tienen que estar eh, de acuerdo, eh, donde eh, las dos partes toman eh, decisiones. Eh, en días pasados hice eh, un comentario y creo recordar que incluso fue el martes pasado, eh, acerca de que cuando uno eh, viene al matrimonio está decidiendo eh, morir a lo que uno a lo que uno eh, piensa, eh, a lo que uno cree eh, que incluso pueda estorbar la buena resolución dentro del matrimonio y, y en ese convenio uno está tomando la disposición de esforzarse de por hacer eh, que, la, que el matrimonio funcione y siempre que digo esto me viene a la mente el hecho de que nada puede funcionar separado de Dios, nada puede eh, funcionar desconectado de los principios bíblicos. Por eso siempre que comienzo hablando cualquier tema, eh, especialmente los que tienen que ver con matrimonio y familia, termino comentando que... Los versículos que usamos no tienen la palabra matrimonio y quizás no tiene la palabra familia, pero sí contiene los principios bíblicos que nosotros deberíamos de escuchar, recibir, atesorar, guardar y poner por obra para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. En mi primera diapositiva yo quiero mostrar cuatro cosas donde los, los cónyuges fortalecen su matrimonio y son cuatro cosas que si usted y yo decidimos poner en práctica en la medida que avanza el matrimonio, el matrimonio se va a fortalecer más y más y más. Entonces, eh, punto número uno y, y quizás ya dije un poquito de esto en en la introducción una de las cosas que tenemos que hacer es aprender a vivir de acuerdo con lo que enseña la palabra de Dios, de acuerdo con lo que enseña el Evangelio. Cuando, cuando estoy hablando así es que uno puede tener conocimiento y el conocimiento es válido para ir a la práctica, es como el que se gradúa en una universidad y tiene uh, estudios de medicina, pero... O sea, tiene conocimiento, pero eh, necesita práctica e inclusive eh, es, es conocido a nivel mundial que la mayoría de las personas que estudian en universidades, a partir de su tercer año de carrera, ya sea ingeniería, medicina, ya sea enfermería, pues tienen que ir a, a hospitales, tienen que ir a lugares a, a, a conjugar el conocimiento con la práctica. Conocimiento uh, sin la práctica sería como decir fe sin obra. El hecho es eh, que la palabra del Señor nos enseña que Jesucristo dijo que separado de Él nada podríamos hacer. El hecho es que la palabra de Dios enseña que hay una nube de testigos que constantemente están observando nuestra caminata, y la palabra de Dios dice que nosotros deberíamos de poner los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Así que Cristo es la totalidad y Cristo también es la medida de lo que nosotros deberíamos de hacer. Y como todos sabemos, existen los mandamientos de Dios el Padre, los de Dios el Hijo y también los del Espíritu Santo. Así que todo lo que nosotros conocemos bíblicamente que deberíamos de hacer... La palabra del Señor me enseña que tiene que ser de acuerdo a lo que el Evangelio dice que debemos de hacer. O sea que no existe o, o no nos da lugar, hermano, a, a, a hacer una parte y otra. No necesito que usted entienda esto. El Señor advirtió seriamente a Israel de este tema y en Deuteronomio capítulo 28 la palabra del Señor dice que Dios dijo, acontecerá que si tú oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, la atesoras en tu corazón sin mezclas y, y la pones por obra, entonces todas, todas las bendiciones de Dios te alcanzarán. Y entonces ahí comienza una descripción de todas las bendiciones. Dentro de ellas, por ejemplo, eh, no tendrás que pedirle a nadie, porque tú le prestarás a los demás. Eh, la palabra del Señor eh, dice eh, que Dios en esas bendiciones eh, coloca un sello de distinción sobre los hijos que son obedientes a la palabra y le dice te he puesto por cabeza y no por cola. Es decir que hay, hay cosas eh, y principios bíblicos relacionados a la obediencia que traen mucha prosperidad. Y entonces, una de las cosas que me llama poderosamente la atención es que si nosotros queremos tener éxito a nivel matrimonial y a nivel familiar, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es vivir, como dice la palabra de Dios, de acuerdo a lo que enseña el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, eh, nosotros tenemos que entender que el matrimonio es un compromiso y que se necesita la voluntad de Dios. Ahora, compromiso. Si, si lo dejo así, eh, pues a, a, habrá gente que piensa que, que pueden romper el compromiso y no tener consecuencias. Pero eh, de igual manera es como cuando a usted le otorgan eh, la bendición de un crédito para iniciar la gestión de la compra de su casa. Cuando, cuando a usted finalmente le dan el cierre de la casa y le dan la llave de la casa, no le dijeron a usted que usted es el dueño de la casa. El dueño de la casa es el banco hasta que usted termina de pagarle al banco el último centavo más a los, los intereses que tiene que pagar por ese préstamo. Entonces, en ese momento usted adquirió un compromiso el compromiso es un compromiso de pago, pero este compromiso no se resume solo a, a, a dar mensualmente una cantidad, sino que este compromiso a lo que se resume es al hecho de que usted va a tener que trabajar, que usted va a tener que esforzarse, que usted va a tener que incluso día con día levantarse y, y disponerse a ir a laborar para que le paguen por sus horas de trabajo, porque usted sabe que usted ha contraído compromisos que tiene uh, que, que pagar, sencillamente que pagar. Entonces, cuando, cuando, cuando tú miras o cuando nosotros miramos y cuando yo miro el compromiso, como una no solo como una cuestión de responsabilidad, sino que aprendo a mirarlo como un pacto contraído delante de Dios, sea que me haya casado un ministro o sea que me haya casado un abogado de paz. Eh, lo importante es que nosotros entendamos que a partir de ese día eh, nosotros iniciamos un compromiso. Y ese compromiso finaliza, según la Biblia, el día que uno de los dos cónyuges uh, fallezca, el día que uno de los dos cónyuges eh, termine sus días aquí en la tierra. Entonces, eh, ¿cuánto dentro de 30 años, cuánto dentro de 40? Conozco matrimonios de 50, bendito el nombre del Señor, gente de Dios que han vivido, y que han disfrutado su, su matrimonio y han sido bendecidos y prosperados con hijos, nietos, bisnietos. Y ellos fueron el testimonio de una vida para Dios y de una vida para su familia. Entonces eso es lo que significa eh, el estar comprometido. Porque uh, el compromiso eh, te lleva a ti a la obligación, a la responsabilidad eh, que es inherente al compromiso que has hecho. Entonces, me gustaría que usted mirara en tercer lugar eh, el, el, de qué manera se fortalece el matrimonio. Guardar eh, los convenios, así como usted lo tiene puesto en su pantalla, guardar los convenios que se hayan hecho. Ese es en el tercer lugar. Y en cuarto lugar, eh, evidentemente, eh, se requiere, yo puse aquí, se requiere eh, un esfuerzo por mejorar día a día. Yo eh, de, la, de estos cuatro, eh, ya eh, quizás he hablado eh, un poquito del primero y del segundo, entonces quiero dedicarle unos minutos a, a la expresión guardar los convenios que se hayan hecho. Eh, me gustaría que usted mirara eh, la próxima diapositiva y cuando hablamos de guardar convenios eh, hay cuatro razones por las cuales guardar el convenio que uno ha hecho, estoy hablando del matrimonio, eh, la primera razón es que eh, el convenio aumenta la motivación y el compromiso, o sea se, se, se realizan eh, se realiza un convenio en, entre dos partes, vamos a, a, a montar una empresa, existe una motivación, cuál tener éxito y para, y para tener éxito hay una planificación y para tener éxito eh, en, en esa empresa se busca personas que estén eh, lo suficientemente capacitadas y comprometidas con el proyecto eh, que están iniciando y con el pensamiento de que lo van a poder desarrollar. Es, así debería de ser con el matrimonio. Gente que eh, se sabe eh, que no tienen nada que ver uno con el otro, sino que todo comenzó con una atracción, eh, luego se enamoraron, y, y luego después terminaron amándose, pero el matrimonio es un convenio donde las dos partes están, están poniendo, el, como digo siempre hermano, no el 50% sino que están poniendo el 100% y, y, y tiene que haber un, una, una expectativa, tiene que haber una motivación, tiene que haber una esperanza de vida y para alcanzar lo, lo que deseamos se necesita un compromiso. Por eso guardar convenios es, eh, hace esto, aumenta eh, la expectativa, la motivación y el compromiso. Guardar con, convenios guían la conducta. Usted, u, usted, puede, usted puede darse cuenta que a veces países poderosos, potencias poderosas, se, se sientan a conversar. Cuando se sientan a conversar, eh, toman, toman acuerdos. Eh, si, por si usted no lo sabe, cuando, cuando, no sé, 30 presidentes de un país llegan a, 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 a una sede de un evento a firmar un convenio, previamente especialistas estuvieron trabajando y tomaron eh, decisiones donde ah, ah, unos tuvieron que ceder un poquito, otros tuvieron que ceder otro poquito y finalmente eh, todos dicen, por la paz mundial, firmemos. Eh, por la protección del medio ambiente, firmemos. No voy a dejar de producir petróleo, pero voy a reducir eh, las emisiones de gas. O sea, eh, los convenios guían la conducta la forma en que se van a hacer las cosas. E igualmente, el matrimonio bíblico tiene, tiene eh, las formas de cómo va a ser la conducta. En tercer lugar, los convenios bendicen a las parejas casadas. O sea, el pacto del matrimonio lo que trae es una bendición para aquellos que están... Uh, viniendo al matrimonio De hecho que un ministro bendiga Es una bendición extraordinaria Pero más grande es la bendición Que Dios otorga a este acto Al matrimonio Y finalmente eh, los convenios O los pactos del matrimonio Ayudan a salvar a hijos lo, lo voy a ver con usted en unos minutos Entonces permítame eh, explicar el primero El, el primero eh, los convenios aumentan la motivación, o sea, como, como dije anteriormente, ¿verdad? Eh, eh, el convenio a, hace que aumente el interés, la motivación y el compromiso. Yo solo puse aquí, a, aumentan el, la motivación, pero ya usted lo tiene. Primero de Corintios 2.9. Eh, se lo leo y recuerdo que, eh, lo que yo uso son principios bíblicos para explicar por qué. Entonces dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2.9, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han entrado en corazón de, de hombre alguno, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Entonces, ese es el principio que yo quiero usar. El primer principio que yo quiero usar es mi amor hacia Dios. Y entonces la Biblia dice que cuando yo le amo a él, yo puedo esperar cosas hermosas de parte de Dios dentro de, de mi matrimonio, dentro de mi familia. Cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni han subido en cosas de hombre alguna, son las que Dios tiene preparado. Así que el mat se entra al matrimonio con una expectativa, pero más que con una expectativa todo hijo de Dios debería de ir al matrimonio. Le estoy hablando ya de paso a los solteros. Eh, todo hombre de Dios debería de ir al matrimonio eh, con la esperanza. Y no solo, hermano, con la esperanza, sino con una seguridad de fe. Digo esto porque la esperanza no avergüenza. Y la fe es lo que mueve la mano de Dios, es lo que hace. Eh, que nos alcance la provisión de Dios y entonces usted está leyendo aquí que para los que aman a Dios. Entonces, ¿cómo debería de iniciar mi relación? ¿Cómo debería de, de iniciar mi, mi compromiso? ¿Cómo debería de continuar mi matrimonio? En primer lugar, amando a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios tiene cosas extraordinarias para los que le aman. O sea, cosas que ojos no vio, siempre eh, está la expectativa en los, que, eh, en los que se casan. A mí me pasó, eh, yo fui al matrimonio y por supuesto, como no conocía qué era el matrimonio, estaba con la expectativa. Algunas personas tienen eh, expectativas falsas, otras personas tienen expectativas idealistas eh, o idealizadas y entonces cuando eh, se topan con la realidad de que en el matrimonio surgen dificultades, entonces a la primera tratan de abandonar el barco. Pero yo creo que una de las cosas que tenemos nosotros los hijos de Dios como bendición es que si amamos a Dios, Dios nos va a sorprender con bendiciones extraordinarias en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Entonces me gustaría que usted mirara, ¿verdad?, eh, que, que los esposos y las esposas ah, eh, toman el acuerdo en un convenio y cuando ellos eh, lo concertaron, lo firmaron, eh, encuentran, encuentran por la palabra, inspiración y motivación para trabajar por el matrimonio y trabajar en el matrimonio eh, y, por supuesto, trayendo o buscando soluciones a los problemas en la medida en que surja. Pero, pero la bendición va a ser esta, poner a Dios en primer lugar y tener como promesa que si yo amo a Dios, el Señor me va a sorprender con cosas extraordinarias uh, para mi vida. La palabra aquí, corazón eh, significa pensamientos, sentimientos y la voluntad entonces cosas que yo antes no sentía, cosas que yo antes no pensaba eh, eh, cosas que ni siquiera yo tendría eh, por ejemplo en mi naturaleza deseo de hacer la Biblia dice que Dios las pone, entonces me falta sabiduría, Dios la da me falta paciencia, Dios trabaja con esta, uh, uh, me falta uh, uh, calidad o cualidad, Dios es la provisión, eh, porque necesitamos entender que habiendo uh, sido eh, eh, olivo silvestre, eh, vinieron y nos injertaron en, en el verdadero olivo para que nosotros fuéramos alimentados de la savia, de la gracia, del favor, de la unción que hay en el Señor. Y me llama la poderosamente la atención que, que dice la palabra del Señor en el versículo 10. Es, esas cosas que Dios tiene para, para los que le amamos, dice la Biblia, pero, pero Dios nos las reveló por medio de su Espíritu. Y aquí eh, el, el Señor nos da otra herramienta poderosa, o sea, los que vamos al matrimonio de forma individual somos templo del Espíritu Santo. Llegamos al matrimonio y como el, el hombre tendrá que dejar padre y madre y unirse a su mujer y los dos ser una sola carne, entonces lo próximo que tengo que pensar es que el Espíritu de Dios va a estar en mi matrimonio. Cuando nosotros dos vengamos a ser uno y nos convirtamos en ese templo, Dice la Biblia, Dios nos las reveló por medio de su espíritu, porque el espíritu, el espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Y aquí este versículo como principio no dice que el espíritu escudriña únicamente las cosas de Dios. Lo que dice este versículo es que el Espíritu de Dios tiene el poder de escudriñar aún las profundidades de Dios. Así que imagínese usted, puede escudriñar mis profundidades. Uh, esas, esas que yo no, uh, esas que nadie conoce, esas que nadie puede ver, esas son las que escudriña el Espíritu de Dios. Y, y una de las funciones del Espíritu de Dios es esta: el os enseñará, Él os guiará, Él os convencerá de pecado, de justicia y de verdad. Él, bendito el nombre del Señor, es Dios. Así que esto es lo que representa. Uh, el hecho de ir al matrimonio pero ir al matrimonio en una forma correcta en una forma bíblica en una forma ordenada y todo hombre de Dios y toda mujer de Dios que va al matrimonio debería de mirar en estos dos versículos usando los principios o sea Dios me va a sorprender de qué manera con bendiciones en el matrimonio Dios me va a sorprender llenando mi corazón de paz a través de la administración de mi cónyuge, Dios va a hacer cosas grandes porque ya la, incluso las tiene preparada para mí y para mi futura esposa y para mi futura familia. Entonces, cuando usted mira, cuando usted mira estos versículos, eh, yo quiero llamar la atención de que es una bendición extraordinaria tomar la decisión del matrimonio e ir al pacto por la sangre de Cristo y entonces déjeme decirle que aumentará no solo uh, tus expectativas, uh, motivación, uh, incluso no solo va a aumentar tu esperanza sino que también va a aumentar uh, tus posibilidades de éxito, el que pone a Cristo en el lugar que debe de estar no tiene por qué temer al fracaso las cosas se manifiestan como un fracaso cuando Cristo no está en el convenio cuando Cristo no está en el corazón de los hombres cuando Cristo no está en el corazón de, la, de, de los que están decidiendo unir su vida en matrimonio quiero que usted vea la, la, segunda, eh, la segunda diapositiva los convenios guían la conducta, así que déjenme explicar por qué, por qué puse esto. Eh, las personas en la medida que crecen en el evangelio necesitan eh, entender eh, que el evangelio y el pacto ayudan a fortalecer la relación matrimonial. El pacto y el evangelio, voy a ponerlo en el orden correcto. El pacto del matrimonio y el evangelio de Jesucristo fortalecen la relación matrimonial. Uh, por, ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, cuando dos cristianos, perdón, cuando, cuando un cristiano se bautiza, eh, no, no, no se bautiza para ser miembro de una congregación. Eh, se bautiza bajo un principio bíblico para obedecer eh, los mandamientos de Dios Y de nuestro Señor Jesucristo Primero obedecer el mandamiento Pero al mismo tiempo cuando una persona se bautiza Está haciendo un pacto O sea, está entrando en el pacto de la muerte de Cristo Y está entrando en el pacto de la resurrección de Cristo Por eso también nosotros enseñamos que los que se bautizan son los que resucitan, porque al bautizarse entraron en un pacto. ¿Con quién? Con, con el que dijo, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Así que eh, también la palabra de Dios dice que cuando alguien se bautiza, entra eh, en el pacto de una, de una relación con Dios donde está tomando la decisión porque está aspirando a una buena conciencia para con Dios. El bautismo no tiene el poder de limpiar, el, eh, eh, dice la palabra de Dios, la iniquidad, pero es una aspiración de buena conciencia para con Dios. O sea, eh, estoy tomando la decisión del de pacto de bautismo porque quiero vivir unido a Dios y quiero vivir agradando a Dios. O sea, por ejemplo, ese sería un, un pacto. Eh, el, otro, el, el otro pacto sería, por ejemplo, el, el pacto de, eh, los sacerdos, de los sacerdotes. Y, 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 y cada sacerdote tenía estipulado el eh, eh, servir a Dios y magnificar o glorificar a Dios mediante su llamamiento y mediante su servicio dejándose dirigir por nuestro Señor Jesucristo, eh, usted, usted debe de, de saber, hermano, que, que cuando uno eh, entra en, en, en un pacto, ya sea, como mencioné a, a, anteriormente, el de bautismo, ya sea, eh, que uno entre en el pacto con el Señor del llamamiento Imagínese usted que cuando el Señor llamó a Aarón Dios, Dios le dijo a Moisés Yo no le voy a dar tierras a, 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 lo, a los levitas No se lo voy a dar porque, porque la herencia de ellos voy a ser yo Entonces imagínese usted Dios, hizo un Dios los, los escogió a ellos para que fueran eh, eh, la tribu sacerdotal hace un pacto con, él, con ellos y pareciera que Dios no le estaba dando nada, pero Dios se lo estaba dando todo, porque en Cristo están escondidas todas las riquezas, porque, porque en Cristo, por medio de él y para él, fueron hechas todas las cosas, o sea, Dios le estaba diciendo a los levitas en, en el pacto sacerdotal, yo me voy a ocupar de ustedes. Ustedes ocúpense de servirme a mí. Y hermano, qué bendición, qué bendición. Porque Dios le dijo a David, por cuanto tú te ocupaste de mi casa, yo me voy a ocupar de la tuya. O sea que imagínese usted la importancia de entrar en estos pactos, en estos convenios. Eh, acabo de, de mencionar estos dos. Eh, 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 el pacto del bautismo y el pacto sacerdotal pero mes tras mes nosotros entramos en el pacto de, de la Santa Cena y, y, y estamos anunciando cosas extraordinarias cada vez que nosotros tomamos Santa Cena pero por sobre todas las cosas estamos anunciando que nosotros somos una iglesia que creemos en el regreso de nuestro Señor Jesucristo porque Cristo dijo a, a través de la boca de Pablo, todas las veces que usted hagan esto, háganlo en memoria de mí hasta que yo regrese. O sea, que lo que estamos diciendo públicamente es que hicimos un pacto, celebramos la Santa Cena, anunciamos el regreso de Cristo y no solo lo anunciamos, sino que lo creemos y lo esperamos. Ahora Todo pacto tiene su protocolo hermano de entendimiento y, 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 y nosotros necesitamos pedirle a Dios eh, que nos dé el entendimiento para manejar principios bíblicos dentro de la familia y especialmente dentro del matrimonio porque nosotros estamos modelando eh, un estilo de vida delante de nuestros hijos Si usted ve lo que dice Job 34:10 Que me van a hacer el favor de ponérselo ahora ahí en pantalla Job 34:10 dice Por tanto, escúchame, hombres de entendimiento O sea, lo primero que quiero que usted vea Es que le están hablando a hombres de entendimiento Lejos esté Dios de la iniquidad Lejos esté de Dios, perdón, lejos esté de Dios la iniquidad y del Todopoderoso la maldad. Versículo 11, porque Él paga al hombre conforme a su trabajo y retribuye a cada cual conforme a su conducta. O sea, para empezar, si tenemos un pacto con Dios, una de las cosas que nosotros tenemos que tener uh, por entendimiento, que la iniquidad no se puede acercar a Dios, Así que hombres o mujeres que actúan con iniquidad no pueden estar cerca de Dios y, y tampoco hombres y mujeres que actúan y piensan ministrados por la maldad se pueden acercar a Dios. Lo próximo que sería bueno es que nosotros sepamos y recordemos, yo puse aquí los convenios guían las conductas, o sea pues, alguien que entró al matrimonio debe de hacerse responsable del matrimonio pero bajo principios bíblicos y, y yo lo que le invito a usted es que usted recuerde que antes de ir a firmar los gobernantes un tratado eh, ellos re, hay gente especializada en revisar los protocolos de entendimiento, ok, sentémonos, conversemos, hablemos ¿Qué vamos a hacer con este acuerdo que vamos a firmar? Y todas las partes que están involucradas se ponen de acuerdo Y después que se pusieron de acuerdo firman el convenio Y después que firmaron el convenio entonces nadie quiere romper el convenio Y todos se ajustan al convenio pero, pero mucha gente eh, entra en el matrimonio porque el, para ellos el matrimonio es una gran fiesta. Hacemos una fiesta que venga toda la familia y, y que compartamos y la gran cosa y el camión de regalos. Pero, pero no se sientan a hablar, no se sientan a hablar de los protocolos de entendimiento. Necesito entender cómo es el matrimonio. Necesito que nos pongamos de acuerdos antes de entrar en el matrimonio para entonces luego ir y firmar el convenio del matrimonio. Entonces, mire lo que dice la Biblia, que Dios le paga al hombre conforme a su trabajo. O sea, tú eres diligente, Dios va a ser diligente en bendecirte. Dice la Biblia eh, que Él le retribuye a cada cual conforme a su conducta, o sea, convenios guían conductas y, y tú tienes que saber que el, 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 el matrimonio es un convenio y que el matrimonio tiene que guiar tu conducta, tu conducta no puede guiar al matrimonio, o sea hay que ir a principios bíblicos, cómo se, cómo se conduce todo hombre temeroso de Dios que tiene un compromiso delante de Dios cómo se conduce una mujer Temerosa de Dios que tiene un compromiso con Dios. Entonces, eh, ya, ya leí 34.10, el 34.11 y quiero que usted vea ahora lo que dice el 34.12. Ciertamente, Dios no obrará perversamente y el Todopoderoso no pervertirá el juicio. Eso quiere decir que tú no puedes esperar recibir un pago por algo que tú no has trabajado. Tú no puedes eh, pretender recibir que las cosas salgan bien si tú violentas principios bíblicos. Uh, tú no puedes pretender que tu matrimonio funcione bien eh, si tú no tienes una relación uh, con Dios y si tú comienzas a cambiar a Dios por otras cosas es un problema. En días pasados le dije a, 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 un, a, a una persona que Dios sabe que amo, amo, amo hermano, amo, eh, y, y eh, se dio algo, verdad, discúlpeme que no diga nombre, no tengo por qué, ni tengo que poner situaciones, pero, pero yo, yo a esa persona le dije, tú procura que tu cónyuge no se desaliente y no deje de servir a Dios o deje de servir a Dios, porque entonces vas a saber lo que es que tu cónyuge no sirva a Dios. Tu matrimonio no te va a ir bien. Yo, yo no estaba, hermano, yo no estaba maldiciendo a esta persona. Vive Dios y ante Dios hablo que le amo. Pero muchas veces nosotros necesitamos saber que el primer lugar no lo lleva nuestra esposa el primer lugar no lo tiene nuestro esposo en nuestra vida, el primer lugar no lo, tiene, uh, no lo tienen nuestros hijos en nuestra vida y en nuestro corazón, que el primer lugar no lo tienen nuestros padres, que el primer lugar no lo puede tener el trabajo, que, que el primer lugar ni siquiera lo puede tener nuestro ministerio, el primer lugar lo tiene que tener Dios. Si yo quiero uh, uh, vivir uh, conectado, a, a la vida verdadera entendiendo que separado de él yo no logro nada el primer lugar lo tiene que tener Dios el primer lugar en todo en todo y, y sobre la base y el principio de que el fundamento que está puesto no se puede cambiar y no se puede quitar que es Cristo entender que Cristo es la cabeza de la iglesia que Cristo es la cabeza del sacerdocio, por donde corren las unciones a través de las barbas y hasta el borde de las vestiduras. Entonces, existe, cuando digo así, existe protocolos de entendimiento. Miren lo que dice Job 34:10. Ya lo leí, pero quiero que usted lo vuelva a ver. Por tanto, escúchame bien, hombre de entendimiento. Entonces... Eh, eh, esto me deja saber que los que no tienen entendimiento no escuchan a Dios eh, Que los que están faltos de entendimiento se quieren acercar a Dios con iniquidad y con maldad eh, eh, no, no creen que Dios no va a pagar Y la Biblia dice aquí que, eh, que Dios le paga al hombre conforme a sus acciones conforme a sus acciones, conforme a sus decisiones y sus acciones. Y dice la palabra de Dios que Él le retribuye a cada cual conforme a sus conductas. Entonces, eh, bendito el nombre del Señor, ¿verdad? Porque el matrimonio en la voluntad de Dios establece uh, un estilo de vida. Me gustaría que dentro de, de este mismo contexto usted mirara Proverbios 20.11. Dice, aún por sus hechos da a conocer un muchacho si su conducta es pura y recta. Entonces, eh, que, quiero que usted vea esto. Quiero que usted vea esto. Tenemos, tenemos hijos. Tenemos hijos y ellos, eh, no importa qué tan pequeño es, van a crecer. Ellos, ellos, ellos van a hacerlas las cosas por imitación, así es como comenzamos todo Yo comencé haciendo las cosas por, por imitación, mi padre era un cristiano y era un pastor Por imitación llegaba a la iglesia, eh, a veces, algunas veces más por fuerza que por imitación Porque yo no quería ir, pero mi papá me decía tenemos que ir Y tú no te puedes quedar solo aquí en la casa Así que por fuerza y por imitación comenzamos, pero le quiero llamar la atención de lo que dice este versículo, porque yo quiero, el, el, el título del tema está ligado a, al entendimiento de lo que hace el convenio del matrimonio y luego cómo afecta a nuestros hijos, que son las próximas generaciones. Proverbios 20.11 dice la Biblia, aún por sus hechos da a conocer un muchacho si su conducta es pura y es recta. O sea, que lo que dice la palabra de Dios aquí es que la conducta es un resultado del pensamiento y que cuando una persona actúa está dejando saber si él es puro y es recto. O sea, que las acciones las acciones no se pueden tomar así tan a la ligera. O sea, eh, ay pastor no se puede ser tan extremista ay no Dios no se mete en estas cosas pues, pues mire déjeme decirle que sí déjeme decirle que la Biblia dice que de acuerdo a los hechos de acuerdo a lo que, a lo que ellos hacen de acuerdo a lo que yo hago entonces se da a conocer si la conducta de nuestros hijos es pura y es recta. O sea, eh, por favor, papá y mamá, yo te suplico en el nombre de Jesús que también le ponga ojitos a tus hijos. Porque de acuerdo a cómo ellos actúen, también el mensaje es que no son tan puros y tan rectos. Y entonces, y hermano, ¿qué hago? Pues yo no soy su papá. El papá es usted y, y la mamá es usted y a usted a quien le toca corregir. Pero por favor, no, no sea tan, tan tontito que usted no puede darse cuenta de, de las acciones de sus hijos. No sea tan tontita que usted no se puede dar cuenta de las acciones de sus, hijas, uh, uh, de, de sus hijos. Porque, porque la Biblia dice que como actúen, entonces ellos están dando a conocer si su conducta es pura y es recta, es pura y es íntegra. Entonces, no sé qué vamos, qué vamos a aplaudir, qué vamos a apoyar y qué vamos a reforzar en la vida de nuestra, de nuestros hijos, pero creo que nosotros deberíamos de buscar uh, la paz y la santidad sin la cual, dice la Biblia, nadie verá a Dios. Eh, la continuación de, del versículo uh, de Proverbios 20.11, el 12 dice, el oído que oye y el ojo que ve ambos los ha hecho el Señor, imagínese usted, si Dios hizo oído y Dios hizo ojo y dice la Biblia que a ambos los ha hecho el Señor, entonces no conocerá a Dios lo que ven ve nuestros ojos, no conocerá a Dios lo que oye en nuestros oídos, no sabrá Dios dónde está nuestro corazón y dónde está nuestro pensamiento y qué motiva nuestra conducta, entonces el pacto como dije anteriormente, eh, eh, motiva a la conducta. ¿Por qué? Porque el matrimonio tiene reglas. La familia tiene reglas según la Biblia y uno debería de mirar atentamente a la perfecta ley de Jehová, Jeremías 6.27. Mire cómo le puse aquí este versículo, hermano, hijo, si me lo puedes poner a pantalla grande, te lo agradezco. Mire lo que dice Jeremías 6.27, cómo Dios le habla a Jeremías y le dice, te he puesto como un observador y como un examinador entre mi pueblo para que conozcas y examines su conducta. Entonces, eh, para los que se molestan cuando el pastor se mete, para los que se molestan cuando el pastor eh, esto llama y pregunta, para los que se molestan cuando no vienen y el pastor esto indaga, ¿por qué no fue que llegaste? Eh, porque vivimos en, hermano, vivimos en una sociedad donde el espíritu sucio, e inmundo se ha metido en tanta gente que, que lo, los hijos apenas eh, quieren cumplir 18 años para largarse de la casa. Déjenme quedarme aquí unos minutos con usted. <coughs> se conoce, hermano, que la mayoría de los muchachos adolescentes con, con 16, 17, 18 años que fuman marihuana en este país comenzaron a hacerlo con 13 años. Eh, se sabe que la mayoría de los muchachos que tienen hoy, eh, adolescentes, tienen hoy prácticas eh, de vida sexual fuera del matrimonio, que es fornicación, comenzaron, comenzaron también con 13 años, porque, porque esta sociedad les ha hecho pensar que ellos son libres. Y yo no, discuto, yo no discuto la libertad, yo no la discuto, solo que el apóstol Pablo dice que nuestra libertad, no, debería, no deberíamos de usarla como ocasión para el libertinaje. Permítame tomar un poquito de agua. Entonces, ¿quiénes son los supervisores de los hijos? Los padres. Y aquí hay un profeta que al que Dios le dice, uh, te he puesto como un observador. Y entonces, ¿quién debe ser el observador de la casa? El padre pero un padre que está dentro del matrimonio y un padre que, que vive conforme a la voluntad de Dios, porque nosotros, yo no puedo pretender eh, hablarle a mi hija y a mi hija Kelly y, y a mis hijos de ley, Mauro y, y Wilmer y, y yo no vivir el evangelio, por mucho que ellos me quieran y también por mucho que me respeten, pues de repente se callan la boca y, y no me contestan. Pero en lo más profundo de su corazón, ellos saben si yo vivo el Evangelio, no lo vivo. Y yo vivo feliz de ser testimonio para mis hijos. Y no solo para mis hijos en lo natural, sino también para la iglesia que pastoreo, para las iglesias y los hijos ministeriales que cubro, y también para las iglesias eh, donde el Señor me permite me permite que yo llegue porque los pastores me abren la puerta para ministrar en sus congregaciones esto es lo que quiero decirle ahora dios nos escogió y nos puso como observadores y no solo como observadores sino como examinadores en medio de nuestro pueblo dice la biblia para que nosotros conozcamos y examinemos su conducta o sea la mo, examinar la conducta es examinar las acciones y las reacciones para decirle a nuestros hijos entonces no estás bien lo que estás haciendo y, y para que nosotros entendamos que, que como mencioné anteriormente como la iniquidad y la maldad no se puede acercar a Dios si ellos están actuando con iniquidad o con maldad ellos están lejos de Dios esa es una verdad que nosotros tendríamos que, que mirar y exponer a la luz de la palabra de Dios, pero, pero la Biblia dice que cada cual que es pastor, y usted es pastor de su esposa y de sus hijos, debería de examinar cuál es el estado de sus ovejas, cuál es el bienestar, cómo es que está, cómo es que anda la salud mental, la salud de sus sentimientos, la salud de sus acciones. Entonces, eh, Dios, Dios quiere primero una unidad matrimonial de tal manera que, que entonces el trabajo eh, siendo de uno y siendo del otro que llegaron a ser una sola carne se potencialice y en vez de huir, hacer huir a mil hagamos huir a diez mil y entonces quiero decirle desde aquí a todos los padres Dios nos ha puesto como observadores Sí, pero a los padres que están eh, de, eh, casados dentro del matrimonio y que entienden que más allá del matrimonio eh, eh, está eh, el, el, el entendimiento, o el protocolo de entendimiento de cuáles son todas nuestras tareas dentro del matrimonio. hay hermano, un muy mal concepto acerca de lo que hace un hombre y de lo que hace una mujer y generalmente dentro de los hispanos el concepto de lo que hace un hombre es ir a trabajar y traer el dinero listo, que el Señor nos ayude bueno, déjeme, déjeme avanzar aquí un poquito los convenios según la Biblia bendicen a las, a las parejas casadas los pactos hechos y, y usted sabe que eh, eh, el, el Señor vio que que este hombre estaba solo, quien Adán. Y dijo, no es bueno que esté solo, y, y le hizo una mujer. pero Y, y aquí dice Génesis 1.27, y creó pues Dios al hombre a su imagen, dice la palabra, a imagen suya y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y el 28 dice, mire hermano, el 28 dice y los bendijo Dios y le dijo sé fecundo y multiplicado, llenad la tierra, soyujarla, ejerced dominio sobre todos los peces del mar sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. O sea que Dios no solo le hizo a Adán una esposa para bendecirlo a él y a Eva para bendición de Adán y Adán para bendición de Eva, sino que Dios cuando los, los unió y los juntó, los bendijo. Ahora me quiero quedar unos minutos con usted, porque porque claro, la, el último versículo se escribió dos mil años atrás, pero pero déjeme, déjeme decirle hermano, toda persona que va al pacto de matrimonio cuenta con la bendición de Dios. Cuenta con la bendición de Dios porque la Biblia dice que honroso en todo es el matrimonio. Así que cuando alguien decide ir al matrimonio, estoy hablando el bíblico, ¿verdad? Eh, cuando alguien decide ir al matrimonio, está honrando a Dios. Cuando alguien decide ir al matrimonio, eh, eh, está honrando su casa, su familia, está honrando su cuerpo. Eh, eh, está honrando a la iglesia y también está preservando que los hijos futuros, según la Biblia, eh, no sean hijos de fornicación. Entonces, cuando usted mira la, la palabra de Dios, yo quiero decirle a todos los que me están escuchando que, que tu matrimonio cuenta con la bendición de Dios. Es verdad que han habido luchas, es verdad que ha habido batallas, es verdad que probablemente ha, 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 habido, ha, ha, ha habido momentos difíciles, pero, pero Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar adelante, eh, porque una de las cosas que el Señor promete es estar, estar eh, eh, con, con ese matrimonio, bendito el nombre del Señor, al cual el, el Señor te llamó y que y que tú asumiste bajo estos principios bíblicos eh, si, si si no, si no uh, Dios uh, si Dios no hubiera dado hermano esta bendición déjenme explicarle que hay estadísticas eh, que en este país que los matrimonios no duran más de siete años Conozco, por ejemplo, estadísticas de mi país que de cada 100 matrimonios, 75 se divorcia. Estamos hablando que el 75% de los que se casan se divorcian en mi país. Pero bueno, yo bendigo, bueno, no es mío porque no lo he comprado, ¿verdad? Donde yo nací, eh, pero le, 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 cuento, le cuento, hermano, yo me siento feliz porque con la ayuda del Señor este 30 de julio cumplo 39 años de casado, entonces me siento feliz, feliz de, de, de que el matrimonio me haya ido bien, bien bendecido, que hemos tenido nuestras batallas, pues claro que sí, yo, si, si, hay, si hay algún hermano que nunca ha tenido un conflicto en el matrimonio, por favor, mándeme una notita aquí a Ebenecer a, a Dala Jericín y dígame: nunca he tenido un no ni un sí, pues entonces eres un cero a la izquierda. Porque donde hay dos personas con, con cerebro, pues no siempre están de acuerdo. Pero existe lo que se llama un protocolo de entendimiento y luego después una firma de un convenio que, que dice que no estoy dispuesto a violar lo que acordamos, que tengo en mi corazón el deseo de mantener la paz, que tengo en mi, de, en mi corazón y en mi deseo ver la prosperidad de Dios eh, en, en mi casa, en mi territorio, en mi vida espiritual, eh, en mi familia, con con la bendición extendida hacia mis generaciones. No sé si le he dicho esto, hermano, pero eh, ya cumplí 60 años, no me siento viejo, tengo un hermano aquí en la iglesia que dice que, que, que en el nombre del Señor Jesús eh, vamos a vivir 120, ¿verdad? Bueno, dice él, y, 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 y hasta que me nacieron mis nietas no me entraron los deseos, eh, de vivir otros 60 años más ¿Por qué? Porque quiero verlas crecer quiero, quiero, quiero verlas prosperar Quiero verlas casarse con ese, no con Z Quiero verlas tener hijos O sea, ver mi cuarta generación ¿Y por qué no va a ser? Si Cristo no viene antes, ¿por qué no puede ser? Cuento con la bendición de Dios Cuento con la gracia y el favor de Dios Usted cuenta con la gracia y con el favor de Dios. Usted cuenta con la gracia, la bendición y el favor de Dios sobre su matrimonio y sobre sus hijos. Lo único que usted tiene que hacer es respetar, respetar los acuerdos y, 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 y entender que en el matrimonio existe eso que se llama protocolo de entendimiento. Acuérdese que las palabras de Dios como leímos anteriormente, es para hombres entendidos. amén. Entonces, quiero, quiero que usted vea lo que dice eh, la palabra de Dios. Puse aquí, los convenios ayudan a salvar, a salvar a los hijos. Solo lo voy a leer y, y, y ya voy a terminar. Dice la Biblia, pero a los demás les digo que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque, claro, esto dentro de los términos morales, ¿verdad? Porque, porque no es que tu marido consiente en vivir contigo y él tiene cuatro mujeres más. No, no, no. Él consintió en vivir contigo. Siendo que él no quiere servir a Dios, pero tú sí quieres servir a Dios. Entonces, lo que dice la Biblia aquí es, la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir uh, con ella, no abandone. Le dice no abandones al marido, ni el marido abandone a la mujer si él es el que sirve a Dios y ella no. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de la mujer. Nosotros deberíamos de prestar atención a estas palabras especialmente los que están en esta situación. Porque mire lo que dice, porque el marido, no es, el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Entonces, cuando usted lee estos versículos, es, es impactante el poder del matrimonio así que cuando alguien cuando alguien viene al convenio del matrimonio, del matrimonio dice la Biblia que esto influye en la vida de nuestros hijos y, y yo quiero decirle que los que observamos en el nombre de Jesús el pacto que hemos hecho eh, recibimos fortaleza hermano para enseñar y criar a nuestros hijos en el temor de Dios a, así que cuando los padres se ocupan de guardar eh, el, el pacto delante de Dios, lo, los protocolos de entendimiento es lo que conversamos y lo que hablamos y en lo que nos pusimos de acuerdo en lo que vamos a hacer, ellos tienen también la bendición de que Dios por su palabra los está sellando y los está llamando santos escúcheme bien hermano, porque yo sé que hay personas que me están escuchando ahora que sus hijos no están sirviendo a Dios, pero yo quiero uh, que tú entiendas, o sea, el matrimonio no salva hijos, no, no lo salva, pero, la, pero Dios es fiel y, y dices, dice la Biblia que, que el Señor los termina santificando para Él. Entonces yo necesito que usted por favor entienda que esta es una palabra inspirada por el Espíritu Santo y, y, y lo que dice estos versículos es que las bendiciones del matrimonio fortalecen tanto al matrimonio eh, que luego se convierte en padre como también fortalecen a los hijos y es importante que nosotros hermano eh, si vemos que estamos en un punto de conflicto reclamemos al Señor esta promesa Señor, aunque mi esposo no te está sirviendo y él consintió vivir conmigo, pues yo decido obedecer a tu palabra y te ruego, Señor, que lo salves a él y que también, Señor o oh Dios, santifique a mis hijos para ti. Si es el hombre que está en la misma situación, no debería dejar a su esposa. Eso es lo que dice la Biblia. No, que no quiero ir. No importa, clama a Dios, gime delante de su presencia. La Biblia dice que si tú consientes, si tú consientes en vivir con ella, ella será santificada por medio de su marido creyente, de lo contrario, dice la Biblia, sus hijos serían inmundos delante de Dios, pero ahora, dice la palabra, son santos. Entonces, eh, ¿le creemos a Dios o no le creemos a Dios? ¿Le creemos a la palabra o no le creemos a la palabra? Pero yo creo que aquí, eh, está la bendición del convenio y te la estoy explicando Espero con la ayuda del Señor que le creas al Señor Bueno, voy, voy a terminar voy a terminar con esto solo leyéndolo Porque ya, ya estoy en una hora, eh, dos minutos Mateo 5.46 Esto es lo que dice la Biblia Porque si tú amáis a los que os aman ¿Qué recompensa tenéis? No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos. Los recaudadores de impuestos aman a los que le aman, pero son odiados por todo el mundo. <ríe> Nadie quiere pagarle la hallarés, bendito Dios. Mateo 5:47. Y si tú saludas solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? No hacen lo mismo los gentiles. O sea que cuando uno saluda nada más que a su hermano es un gentil. Hacemos lo mismo que los gentiles. o sea, Así que esos cristianos que pasan por el medio de la congregación y a unos saludan y a otros no saludan y le voltean la cara, no son más que gentiles. No tienen a Dios en su corazón, es mentira. Ellos, ellos están pasando por cristianos, pero son unos religiosos y viven muy lejos de Dios. En realidad viven muy lejos de Dios. Ahora mire lo que dice la Biblia en Mateo 5, 48. Por tanto, sed vosotros perfectos y, y, y aquí hermano esto es tremendo porque usted y yo estamos luchando con imperfecciones pero dice Dios uh, seamos perfectos y, y la Biblia dice cómo tenemos que ser perfectos yo no tengo que ser perfecto eh, como un hombre ni tengo que ser eh, llamado don perfecto eh, eh, y sin embargo los que aman la perfección eh, casi siempre o los que amemos la perfección casi siempre son eh, criticados por los mediocres que se esconden tras su debilidad carnal tras su mísero pensamiento detrás se esconden detrás de, de, del pensamiento de, de un pensamiento llano e incluso eh, 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 usan el Facebook para atacar a otros entonces perdóneme que se lo diga así pero la Biblia dice, pero pero, pero vosotros, por tanto, vosotros sea, sean perfectos, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, ¿a quién me tengo que parecer yo? A mi Padre. Y tengo el ADN de él, porque la Biblia dice que eh, los que le recibimos, él nos dio potestad de ser hechos hijos suyos uh, y dice la palabra que no fuimos engendrados ni por voluntad de carne ni de hombre ni de sangre sino por la voluntad de nuestro Padre Celestial. Yo te bendigo en el nombre del Señor Jesús y espero con la ayuda del Señor que eh, aprendas a hacer un esfuerzo, un esfuerzo eh, por ser eh, mejor cada día en tu matrimonio en medio de tu familia, como esposo, como esposa, como hijo, como padre, como madre, entendiendo eh, que el convenio matrimonial, que el convenio del matrimonio, que el pacto del matrimonio incluso afecta a nuestras futuras generaciones de forma positiva o, o de forma negativa y que nosotros tendremos mucha responsabilidad en un futuro uh, Uh, mirando hacia la conducta de nuestros hijos, qué cosa es lo que ellos hacen, uh, bien o mal. Solo quiero recordarte eh, Jeremías 6.27, te he puesto como un observador. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, así que, eh, que Dios permita que seamos como, hermano, por favor, quiero que usted me escuche. Quizás cuando hablo soy demasiado... Eh, para algunos demasiado frontal pero dios sabe que en mi corazón no está el deseo de señalar ni de acusar a nadie más bien de que seas bendecido y permita a dios que nosotros seamos como los como los seres vivientes verdad que tenían ojos por dentro lo tienen ojos por dentro y ojos por fuera y que lo primero que hagamos sea mirarnos por dentro nosotros mismos y pedir al Señor que, que tenga de nosotros misericordia porque si a nosotros como padres nos dejaron el encargo como, como atalayas de nuestra casa y de nuestra familia nos dejaron el encargo y, y, y Dios nos puso como observadores y como examinadores en medio de, de nuestra casa, de nuestro hogar y de nuestra familia y la Biblia dice para qué lo hizo Dice la palabra de Dios que Dios lo hizo con Jeremías para que conociera y examinara la conducta de cada cual. Así también nosotros podamos, podemos examinar eh, lo que está uh, dentro de nuestro hogar y no está bien. Y reconozcamos también cuando, cuando hay cosas que se hacen bien, entonces también seamos capaces de... De bendecir y de elogiar a aquellos que están haciendo lo correcto Padre que estás en los cielos Señor te estoy suplicando Que tú bendigas a todos y cada uno de los que están bajo el sonido de mi voz Y te pido Señor que eh, tú Señor edifiques Señor matrimonios Que entienden Señor o oh Dios el compromiso Y que entienden Señor oh Dios que existe Señor un protocolo de entendimiento Tú nos llamas a escucharte Y tú dices que solo te pueden escuchar Los hombres que tienen entendimiento Guárdanos Señor de toda iniquidad Y también guárdanos de toda maldad Y conforme Señor a la obra De cada uno dice tu palabra Así retribuye Señor oh Dios Y también conforme a la conducta de cada cual así paga, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús, ayúdanos. Y, y te pido, Señor, que sí, que se cumpla esta palabra, que tú nos ayudes a ser perfectos, Señor, como nuestro Padre Celestial lo es. Te lo ruego en el poderoso nombre de Jesús con gracia. Amén y Amén. Estoy anunciando a, a toda la iglesia y estoy recordando a todos los que están bajo el sonido de mi voz y este anuncio es para a, la iglesia de, de Dallas, Ebenezer, Dallas, Jericín. Eh, estoy recordando que Dios mediante eh, el próximo viernes tendremos servicio. Eh, quiero eh, comunicarle también a la iglesia que para el viernes eh, hay un hermano pastor invitado a ministrarnos y él estará viernes y estará también eh, para el sábado la, la fiesta que tendremos Dios mediante donde nos vamos a reunir todos los padres y todas las madres y, y vamos a tener dos tiempos de ministración para la familia y hermano yo 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 siento que nosotros eh, deberíamos eh, pedirle al Señor eh, en una declaración fuerte desde lo más profundo de nuestro corazón que Él oiga nuestra voz y que nosotros en fe nos, atreve, nos atrevamos a decir, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Estamos viviendo la eh, la última hora del último momento y necesit necesitamos fuerzas, aliento, necesitamos uh, seguridad de fe de que así va a ser. Entonces estoy invitando a los hermanos eh, eh, y les estoy dejando saber que nuestra gran fiesta comienza el viernes y es para toda la casa Jerisín. Sábado estaremos reunidos a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde y luego después tendremos un almuerzo y el domingo eh, estaremos celebrando nuestro servicio. Eh, desde las 9 y media estaremos a, abriendo para tener nuestro tiempo de oración y comenzar eh, nuestro culto. Eh, que el Señor le bendiga, bendigo a todos los hijos de esta casa, bendigo a los amigos que están eh, escuchándonos a Pastores, ministros, consiervo nuestro que también escuchan esta palabra donde quiera que esté. Bendigo a mi padre, el apóstol Sergio Guillermo Enrique Oliva, su esposa la pastora Leti, sus hijos y todo el ministerio. Tenga usted una buena noche, le habla su pastor Raúl Martínez. <música>